0: Bom dia, irmãos, meu nome é Roberto Simões, site contemporâneo, e estamos agora na nossa última aula sobre os yogas no Brasil de 50 aos dias atuais, 1950 aos dias atuais, apropriações, jeitinhos de yogas de yoguinis no Brasil, criando seus próprios yogas. Falando sobre, falamos sobre yoga terapia, de Hermogen, Swatch, de Rose, Waking Love de Prembaba, Baba, Yoga Restaurativa de Derzette, Yoga Marginal Tainá. E agora a gente entra em conclusões, né? Porque o objetivo não é relatar a história dessa galera. É, eles podem contar muito melhor do que eu. Mas é fazer, é, é, é pensar esses yogas, através desses yogas, melhor dizendo, a sociedade brasileira. Então a gente pode pensar no seguinte: o eu compreendido no Brasil como prática e filosofia espiritual de cura ou complementar a terapêuticas depende tão bastante de, esforço, de esforços nas primeiras décadas dos anos 60 com Hermógenes. Em sua autobiografia, é extensa, como nós já falamos, a busca por legitimar o aspecto terapêutico do Yoga, que teve início com o primeiro, com o pioneiro do Yoga no país, Léo Costet. Algo que tanto Hermógenes, mas também Janderson Prembaba o realizou, aliando Yoga terapia Hermogiana, a pagelança afro-ameríndia brasileira, como também a religião de Santo Daime, como a gente já expôs na aula com Prembaba, aula 4. Atualmente, o um método de yoga restaurativo de Mira Dreset envereda por esse campo a partir de suas investidas no CAPS, Centro de Assistência Psicossocial em Florianópolis, onde trabalha como psicóloga social, ao lado dos mais científicos protocolos de Benson e equipe de Harvard, mas também de elementos de engajamento social budista de Tina Han, a professora Tainá Antônio, e suas técnicas do yoga marginal, mesmo com fins mais focados na educação infanto-juvenil, não deixam de estabelecer encontros igualmente terapêuticos. De certa forma, como ela mesma afirma. E, obviamente, todo o trabalho do Janderson Oliveira, o Prem Baba e o seu Bacon Love como dissertamos, está todo baseado no aspecto de cura do corpo e da alma do seu adepto. O eixo central dos yogas brasileiros em seus aspectos psicoterapêuticos, yoga terapia, waking love, restaurative yoga, yoga marginal de certa maneira, podem e devem estar atrelados a elementos noveristas de cura e salvação também. Mas a salvação aqui empregado, ou libertação, se você preferir do espírito, não como algo reducionista católico com vistas à geografia metafísica, apenas o reduzindo a fins orgânicos da biomedicina. O novelismo que o yoga brasileiro carrega dialoga com a imanência e intenções à resolução de seus problemas sociais reais. Mesmo díspares em suas populações de alcance e construções narrativas sobre yoga, visam em última instância, resolver questões da realidade em que vivem. As religiões brasileiras, nativas ou sincretizadas com o Yoga aqui descrito, estreitam laços psicoterapêuticos e, de certa forma, entre aspas, reencantamento do mundo, pois desde a pagelança ameríndia, passando pelo espiritismo kardecista, as religiões ayosqueiras, o próprio catolicismo e, atualmente, os neopentecostais, estabelecem, de seus jeitos, certa, entre aspas, psicologização em suas narrativas, e o yoga, com mais um fenômeno religioso em formação no país, não está sendo diferente. A segundo aspecto de conclusão, primeiro da, da, da primeiro aspecto do yoga um processo ritual de cura, o segundo eu chamei de mercantilização do yoga. Se há algo de novo aos yogas que nasceram e sobreviveram modernamente, seja no Brasil, Índia ou qualquer parte do mundo, não reside em suas novas doutrinas, mestres ou massificação de práticas corporais, o que os diferencia realmente com pertencentes do período histórico moderno do yoga é a sua transplantação às sociedades regidas pelo modelo capitalista neoliberal. Desde o yoga sutra de Patanjali, um sacerdote hinduísta pertencente à casta dos brâmanes, ou os atravessamentos que fizeram surgir o Hatha Yoga medievalista, na Índia, todas essas manifestações de yoga surgiram no modelo de organização social imperialista ou despótico. Desde 1997, com a visita de Vivekananda, no primeiro parlamento mundial das religiões nos Estados Unidos na, da América, todos esses yogas ditos modernos e tantos outros que surgiram, e muito por causa disso, Precisaram aprender a conviver sob a égide da sociedade capitalista e, com elas, muito mais cosmopolitas, seculares e laicas. Essa mudança de estrutura social à comunidade yoga influenciou seu jeito de se ver, os yogas sob o dossel religioso hinduísta, para uma pluralidade infinita de novas espiritualidades, como as que nós vimos no Brasil nas aulas anteriores. Aqui, quem soube fazer essa leitura com mais precisão do yoga sendo inserido num modelo de sociedade capitalista de consumo, portanto, foi Luiz de Rose, muito antes dos modelos californianos e indianos chegarem entre os brasileiros só por volta dos anos 2000. Em 64, como apresentamos, Luiz de Rose abre sua primeira filial de escolas que se espalham nas décadas seguintes em todo o Brasil e atualmente ramificações na Europa e América do Sul. Fatos estes, que podem estar atrás das disputas de legitimidade narrativa que reinou ainda hoje, reina, entre Hermógenes e Luiz de Rose. Mesmo criticado sobre este aspecto mercantil do Yoga de Roseano, quase todos os Yogues e Yoguines das gerações posteriores herdaram ou absorveram esse aspecto capitalista neoliberal em administrar suas marcas de escolas ou métodos de Yoga essa convergência, os problemas da sociedade cosmopolista, seculares, laicas e sob ordem capitalista neoliberal, novos bens simbólicos de salvação ou libertação espirituais do yoga foram e estão sendo erigidos no Brasil, como por exemplo, estresse como mal a ser combinado, combatido, produtor do turbilhão da mente, o estresse. Essas ideias são muito capitalistas, relaxamento assumindo papel espiritual e certa divinização do estado de, entre aspas, homeostase. Assim, a estrutura social que sustenta os yogas no Brasil são regidos sobre quatro tópicos econômicos que mantêm as instituições yogas brasileiras vivas. 1. Um, espaços ou estúdios de yoga que vendem aulas regulares, ao vivo, em lives pós-pandemia também. 2. Escolas de formação de novos professores de yoga do método, Escolas ou instituições referidas. 3. Viagens ou peregrinações a locais sagrados ao yoga, que hoje se expandiram além da tradicional Índia, a Machu Picchu, templos budistas no Japão, Europa e até Jerusalém, como alguns exemplos. E 4. A comercialização de produtos ióbicos, como tapetes de prática, utensílios de prática, blocos, faixas, toalhas, mas também livros, etc. Luiz de Rose e seu Suastia espalhou ao seu jeito, como ele mesmo propaga, o empresário do yoga mais bem sucedido do mundo, a semente das ideias neoliberais, mas também de organizar suas escolas como uma espécie de franchise ou credenciados, como ele mesmo divulga seus negócios. As aulas práticas são todas coreografadas, divididas em níveis evolutivos, ascendentes de aluno até mestre. Dessa forma, estabelece a sensação da falta aos seus consumidores de Swast Yoga, algo essencial ao espírito do capitalismo e sua prosperidade. De uma forma ou de outra, quase todos os Yogues e Yoguinis atualmente no Brasil, volto a dizer, replicam esse modelo capitalista e mercantil, e e Rosiano, de falta, mesmo que o critiquem. Porque o criticam, pela sua forma de vender, porque eles disputam os mesmos bens de salvação e um espaço no mercado. Os professores que professam Swasti Yoga e outras marcas yogas se estabelecem como profissionais liberais ou empreendedores do mercado de trabalho espiritual, eu pergunto, do Yoga. Terceira mote, pensando o Yoga no Brasil, a partir das seis leituras dos personagens anteriores, das cinco, desculpe. O jeito brasileiro de se manter sincrético e ao mesmo tempo ancestral ou tradicional. Se há algo que os yogas brasileiros conseguem de forma única é serem atravessados de mil jeitos e ao mesmo tempo se apresentarem ancestrais ou tradicionais. É uma ambivalência que nos atravessou em todo o artigo, né? nossa fala, nossas aulas, nosso curso, desde a nossa personagem João Grilo, que dá seu jeito, seus pulos para solucionar problemas que o afligem inventando soluções singulares, mesmo que seja só dele. Nossas personagens do Yoga Nacional também seguem seus próprios caminhos singulares, esquisitos. Hermógenes conseguiu alinhar sua yoga terapia com a biomedicina, cristianismo, espiritismo kardecista, tradição do mestre indiano Saibaba e, ainda assim, galgar status de quase santo no campo yoga brasileiro. Luís de Rose e seu suaste yoga, mesmo sem nenhum lastro que corroborasse sua história de yoga ancestral anterior à invasão ariana, construiu um império e, apesar do contraditório, possui alunos fiéis à sua doutrina. Janderson Prembaba, talvez o mais inventivo de todos os precedentes. Não só buscou legitimar seu waking Love Yoga por meio de visões, ao que Hermodri de Rose também fez, sonhos e todo tipo de sortilégios, faz algo pioneiro, retransplanta seu yoga ritual ayahuasqueiro de volta à Índia, tornando-se um dos principais mestres de uma ordem mítica e em Rishikesh. O Yoga Restaurativo de Mirader Zed faz um longo caminho pelo budismo, pesquisas em Harvard, yoga-terapia Irmogiana, dentre outros sincretismos, elabora um yoga agenciando um relaxamento ressignificado para mais afeto e diálogo, pois inserida num contexto psicossocial, com outros problemas a serem resolvidos, dos usuários do CAPS, maniáticos, esquizofrênicos, ansiosos, e tá aí na Antônio, seu yoga marginal, que alinhou o yoga africano também com pouco lastro histórico, quase mítico de um, egípcio, de uma, de um Egito antigo, com elementos da cultura hip-hop carioca, o funk, e o carnaval de rua baiana, o axé, como técnicas e yogas com fins kundalínicos. Uma das possíveis respostas a essas inimagináveis aproximações desse incerto pode ser a estrutura religiosa do Espiritismo cardecista brasileiro, ainda no início do século XX do Brasil imperial. Desde 1940, o brasileiro já havia sendo apresentado ao mesmerismo e à homeopatia, que já estava iniciando sua difusão por meios a mais abastados da sociedade brasileira. E muito antes dos portugueses embarcarem por aqui, a perspectiva xamânica dos ameríndios do Brasil pré-colonial já permitiu essa interpenetração entre o mundo dos vivos e o dos mortos e processos de cura. É neste cadinho espiritual e pseudo-científico, religioso e xamânico nativo do final do século XIX no Brasil que o espiritismo kardecista vai ganhando notoriedade e certa robustez de uma religião entre aspas científica, racional e espiritual mas não religioso, entre aspas, igual ao, Brasil, ao yoga no Brasil de hoje. O yoga, quando chega no Brasil, com Léo Costé, já havia um terreno preparado. O yoga também se pensa científico, racional, espiritual, mas não religioso e terapêutico, igual ao espiritismo kardecista. Todos os conceitos espirituais hinduístas já estavam, de alguma forma, inseridos nas camadas sociais mais pobres, sobretudo via religiosidade afro-brasileira... e de pagelança ameríndia também. Como, por exemplo... como expomos anteriormente... assim... mesmo antes de Léo chegar por aqui... entre 40 e 50... ideias como reencarnação... É, espiritismos... espíritos... conceitos de karma... Desenvolvimento mediúnico, tipo sids e assim como estados de transe, como os dos e os dos pajés, seres humanos especiais, como os mestres indianos iluminados, já faziam parte do imaginário e realidade, sobretudo aos futuros yoguines brasileiros, dentre eles nossas personagens. Tanto nas so em, em camadas sociais mais abastadas, quanto nas mais pobres. Agora, Relembrado as epifanias de Luiz de Rose com seu mestre desencarnado, as silhueta de Saibaba na sombra de Hermógenes ou os sonhos premonitórios de Janderson Praimbaba não soará assim mais tão exótico. Quarto item, o yoga periférico incorporado e não projetos sociais missionários. Projetos sociais que oferecem aulas regulares de yoga às classes sociais desprivilegiadas ou marginalizadas não é novidade no Brasil. Como trabalhos voluntários com yoga em sistemas prisionais, hospitais e regiões urbanas periféricas. A exemplo do projeto social Yoga da Maré, na favela da maré, no Rio de Janeiro, coordenada por uma portuguesa que reside no Brasil. Mas o que aventamos aqui a partir do yoga marginal da Tainá e do método de yoga restaurativa de Derzete? Ao que vai além de oferecer yoga aos, entre aspas, necessitados. Ambos yogas se fundem em suas comunidades. Comunidade periférica marginalizada, negra, da Baixada Fluminense do Caxias e comunidade do caps de Florianópolis, com maniáticos, paranoicos, esquizofrênicos, ansiosos, depressivos. Que sem o caps estariam manicômios, invisíveis tanto quanto os negros dos morros cariocas. Ambos os yogos, então, se fundem nas comunidades. Tainá e Mila não vão levar o yoga lá, mas se fundem com as comunidades. Ensin não é ensinado a eles yoga, mas é estabelecido uma dialética com eles. Dito mais simples... Ao contrário do que se propõem muitos yogas sistematizados, os yogas marginais e restaurativos, entre aspas, aqui, de Tainá e Mila, carregam consigo muito da pedagogia do oprimido contra as pedagogias antidialógicas, como o brasileiro Paulo Freire denominava as práticas educacionais opressoras, ou, entre aspas, de cima para baixo. Mesmo que ambos iogas, Restaurativa de Minda e o Marginal de Tainá Antônio, não tragam explícito em suas biografias o método de ensino dialógico freiriano, a proposta de autonomia que incluem em suas aulas, a postura revolucionária que exibe na conscientização sobre o processo de aprendizado dos iogas que elas vivem, mas sobretudo do incentivo à autorreflexão no ensino, tanto aos usuários do CAPS, quanto aos jovens carentes da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, carregam em si o gene dessa pedagogia freiriana, originariamente brasileira. Paulo Freire, para quem viveu em Marte até agora, e sua pedagogia do oprimido, ganharam destaque no país logo após a redemocratização do Brasil, em fins dos anos 1988. Sobretudo com a nova Constituição. ele é considerado o patrono da educação brasileira. Por isso, mesmo ausente da biografia de yoga, dos iogas de Mili Tainá, é lícito supor que sua filosofia da educação libertária e aos menos privilegiados possam ter aqui suas mais profundas inspirações. A filosofia, filosofia pedagógica de Paulo Freire fundamenta-se na força que o educando assimilaria conhecimento do objeto a partir do diálogo com a realidade em contraposição é uma, educa uma educação tecnicista, bancária, alienante. A proposta é o educando, criar, inventar sua própria educação, suas linhas de fuga criadora, construindo suas próprias clareiras na floresta da vida e não obedecendo docilmente um caminho ideal já previamente construído. A educação popular, como ficou conhecido, seu método pedagógico estaria voltado para a formação de uma consciência política crítica. O que Miri Tainá propõe com seus yogas são linhas de fuga criadoras de outras formas de viver yoga ainda não experimentadas em devir no Brasil. Tento me explicar melhor. Ambas yogas marginal, com suas técnicas de sarração apropriadas do funk, do axé brasileiros, e o método de yoga restaurativo, com suas técnicas de relaxamento profundo, não só apresentam e mistu, ministram doutrinas e práticas a grupos sociais vulneráveis que ainda não conheciam o yoga, mas dialogam com estes mesmos indivíduos marginalizados, alguns escondidos da sociedade, como no caso dos usuários esquizofrênicos, maniáticos e diversos outros problemas psíquicos do CAPS ou jovens periféricos abaixo da, da Fluminense. A pedagogia do oprimido de Paulo Freire que estes yogas instam jeitos de jogar e não apresentam modelos tecnicistas, tecnocratas, Burocráticos de organizar corpos que mais alienam corpos e mentes do que instigam a pensar por si mesmos, replicando em modelos de yogas europeus, norte-americanos, indianos ou brasileiros. Depois desse caminho traçado por mais de 70 anos de yoga entre brasileiros e brasileiras e brasileiros, Percebemos a personagem João Grilo de Ariano Suassuna sussurrando em nosso ouvido seus mil jeitos de engendrar meios de solucionar seus problemas com as ferramentas que possui. Os iogas brasileiros já podemos afirmá-los sem receio vergonha, nem heresia, não são mais exóticos ou inventivos do que os próprios yogas indianos de ontem e hoje, se há uma essência no yoga é a sua perseverança em continuar existindo como espiritualidade viva e devir, para libertar almas e corpos de quem os experienciam. Meu nome é Roberto Simões, site o contemporâneo. Você tem esse texto na íntegra, esse artigo disponível, Lá na plataforma EAD, vai buscar no Yoko Contemporâneo. Quer saber mais? Assina na plataforma EAD por 50 pilas você tem acesso a todos os meus cursos de forma ilimitada. Forte abraço e até uma próxima vez, meus amigos. Até mais.